0: Привет! Меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница. Вы слушаете пятый сезон подкаста «Заварили бизнес». Это подкаст о том, каково это — быть предпринимательницей. В этот раз я отправилась в экспедицию вместе с сестрой Леной. Это я. И нашим партнером «Авито для бизнеса». Мы двигались от Москвы на юг и побывали в восьми городах. России и Грузии. А потом вернулись домой и еще много-много раз переслушивали записанные разговоры. Так и вышло, что герои этого сезона жили со мной последние полгода. Я делала свои дела, развивала бизнес, но раз в неделю стабильно я садилась переслушивать и монтировать разговоры, записанные в этой экспедиции. Я так много времени провела с этими записями, что, кажется, некоторые герои стали моими друзьями. А я очень скоро стала к этому относиться как к ролевым моделям, которые на себя можно примерить. Я где-то читала, что личность человека можно представить как ядро внутри и множество граней снаружи. Я имею в виду, вот то, какой ты есть сам для себя по-настоящему, это то, что в ядре, внутри, а к обществу, к людям, наружу, ты поворачиваешься одной из своих граней. Ну, скажем, грань Саша-предпринимательница со своим бизнес-партнером, Саша-предпринимательница со сотрудниками, Саша-дочь со сестра. И чем больше у тебя разнообразного жизненного опыта, тем больше этих граней. То есть по грани для каждой роли. Да. И ты можешь выращивать новые. Ну, например, если тебя впервые забросили на восточный базар, и все шумят, тянут к тебе руки, говорят «купи мой товар», «купи мой товар», сначала ты растеряна. Ты судорожно пытаешься выбрать одну из своих граней и ею повернуться, но ни одна не подходит. Но тогда ты можешь посмотреть по сторонам и попробовать найти подходящую ролевую модель. Ну, скажем, смотришь, а твой друг классно справляется с этой ситуацией. Или вспоминаешь из кино образ классного ловкого торгаша. Берешь и пытаешься подражать. И так постепенно, пробуя себя в этой роли, ты создаешь у себя эту новую грань. И герои этого сезона «Заварили» как раз стали для меня этими ролевыми моделями. Я обращаюсь к ним, когда мне не хватает тех граней, которые у меня уже есть. Например, если мне нужно проявить стойкость, я перевоплощаюсь в Тимура. Это герой одного из выпусков из Ростова-на-Дону. Угу.
1: На юге есть такая взрочная тоже, в том числе с помощью спорта, способность, умения дожимать вопросы. Многие начинают, ну, не знаю, даже не просто в
2: бизнес, а внутри бизнес какой-то вопрос, да, и не дожимают его. Так вот, спорт, он дисциплинирует, он учит дожимать вопросы.
0: Он еще иронизирует над москвичами, которые не могут собраться с духом, чтобы взять телефон и позвонить клиенту. Для него это просто немыслимая бесхарактерность. Так что если мне самой нужно собраться с духом, я перевоплощаюсь в Тимура. Ну, то есть в его образ, каким я его услышала. И мне кажется, сила этого образа в том, что он корнями врастает в свои какие-то идентичности Исторически Помнишь? Да. Он вспоминает. Казачьи. Да.
2: Я
1: в большей степени ощущаю в себе влияние казачьих генов. Мой прадед по маминой линии, он был в нескольких поколениях, несколько раз атаманы становились выборными атаманами станицы. То есть то, что я знаю по своему последнему прадеде, атамане, то есть я это вот себе как бы ощущаю. Я не живу в вакууме. У меня есть прошлое достаточно глубокое, мое прошлое, прошлое моей семьи, на которое я опираюсь, да? У меня есть будущее, скорее. То есть я уже живу тем, что я это передам своим детям, да?
0: У меня нет предков казаков или предпринимателей, но я тоже научилась искать силу в идентичностях, которые стоят за моей спиной. Это могут быть все дерзкие, предприимчивые женщины. Скарлетт О'Хара, Ада Лавлейс, Амелия Эрхарт, Хэдди Ламар, Пайппи Длинный Чулок. Череда исторических персонажей, вымышленных персонажей. Я могу чувствовать себя частью этой истории и в этом черпать силу. Этому я тоже научилась у Тимура. А какой герой научил тебя чему-то? Миро из выпуска про Краснодар и фрик-шоу-рум «Чешуя». Угу. Мне иногда... Трудно оставаться собой. Я очень легко превращаюсь в мы. Перестаю чувствовать, чего хочу именно я. А в Миро меня очень поразило то, как она остается собой и под давлением, и когда другие люди не принимают ее стиль, ее желание, ее стремления. Она через всю историю протягивает мысль о том, как оставаться собой и чувствовать свой собственный голос. То есть я за свободу всех людей. Я за то, чтобы все были такими, как им нравится, а не такими, как им
1: диктует общество. Я хочу, чтобы каждый наслаждался от того, какой он прекрасный.
0: И когда я теперь чувствую, как начинаю исчезать, я включаю миру обратно и это она защищает меня. Тогда у меня еще один герой, который тоже меня защищает. Я перевоплощаюсь в Галину. Галина Волгач, владелица бизнеса room to me Помнишь? Она рассказывала о том, что... Я прям помню, как она это говорит. Мы пришли на рынок на чисто мужской. И нас на этом рынке вначале не принял никто. Начиная от прорабов, заканчивая мастеров. Ну, то есть все думали, что какие-то девочки. Кто-то нас считал год дизайнерами.
1: Кто-то там измывался из
0: прорабов, там между собой потешали.
1: Что а, они в офисе сидят, кнопочки давят, ха-ха-ха. Неизвестно, что что делают, в телефоне, инстаграмчик, вот эти фоточки, вот. То есть они как бы откровенно стебались, ну там прорабок, с которым мы уже теперь не работаем. Вот. А, а есть люди, которые сидели и думали,
0: блин, а как они делают так, что у них одновременно там квартира за квартирой, там тут 100 метров, потом там здесь 70 метров, потом еще. А как они делают? Может, они не просто так себе там давят кнопочки сидят? Она собрала вокруг себя команду девчонок с суперспособностями. Она совершенно в них не сомневается, хотя она женщина-предпринимательница раз, женщина-предпринимательница на строительном рынке два, поэтому скептиков Дофига. Еще и на юге. На юге, да. И она могла бы миллион раз перестать верить в себя, посмотреть на себя их глазами и подумать: я не справлюсь, я не смогу, я делаю все неправильно, и сдуться. Но у нее очень сильное внутреннее стержень, Она опирается сама на себя и на других девчонок. И поэтому ему удалось преодолеть весь этот скептицизм. Дальше уже результат их работы говорит сам за себя. Но я могу даже не добраться до вот этого момента, когда результат моей работы будет говорить сам за себя. Я могу зачахнуть до того, просто под наплывом комментариев этих скептиков. Но если, если я начинаю чувствовать, что они уязвляют меня, я перевоплощаюсь в Галину, и она меня защищает. А я, когда смотрю на тебя, иногда поворачиваюсь той стороной, которая отрастила, когда работала над выпуском про Юлю и Катю из «Рэйчел Вау угу. в Ростове. Мне очень понравилось то, как они подходят к партнерству. Мне раньше казалось, что партнерство это такой список задач. Мы их поделили на двоих. Теперь что-то мы делаем и грызем друг друга, если нет. А у них совсем не так. Они проявляют инициативу и готовы сделать больше друг для друга. А во-вторых, обстоятельства каждой из них, жизнь каждой из них, это их общая жизнь. То есть, когда у одной из них появляется ребенок, это не так, что вторая скажет «Хм, похоже, ты собираешься перекинуть на меня больше задач». У них наоборот. У них теперь у нас в бизнесе есть ребенок. Значит, мы распределяем задачи соответственно с этой ситуацией.
1: Это вот был момент, когда Юля просто геройски завалила на себя наверное, все, что могла. Плюс следом легло начало коронавируса. И как ты это, знаешь, было все немножко страшно. И вот эта ситуация, когда ты понимаешь, как ей тяжело, но ты знаешь, как тебе тяжело там в этот момент с ребенком. Я
0: считаю, что герой всей этой ситуации Катя. Как она смогла нарешать все это, доказать своему мужу, что он на 50% точно такой же была Делец этого ребенка, <смех> да, найти прекрасную няню и вообще со всем этим справиться и сейчас сидеть здесь и не переживать о том, что у нее где-то есть еще сын, потому что она счастливая, заряженная бизнесом, придет к нему вечером, обнимет его. И мне так нравится это поддерживающее партнерство, и я стараюсь быть таким партнером. А вот еще какая у меня сторона появилась. Антон Мамаев помнишь из выпуска о новороссийске?
2: Да.
1: Я вложился в тот момент, я открыл представительство турецкой одной компании здесь в России по производству, по продаже здесь пластиковых труб, сантехнических, э, оборудования для сварки этих пластиковых труб. Впаялся на выставку в Крокусе, э, немало денег туда залил. Турки обещали как бы вернуть половину, не вернули. Работа с турками не пошла. И, короче, я без денег, без работы, и у меня украли бабки. На тот момент это было 250 тысяч долларов чужих. И я приехал как бы с этими людьми знакомиться. Они говорят, вот тебе тема, ну и все, я им вот эти вот 250 тысяч я вернул, и Миллион еще за год заработал доллар. Ну и каждые 2-3 года, как бы у меня стабильно все шло на перекосяк. И я оставался без бабок, а иногда еще и оставался должен много. Вот. Но появлялся новый бизнес, который возвращал мне все, что я всадил. И я еще и зарабатывал сверху.
0: Вау! Просто вау! И что меня привлекает в его образе: авантюрность, легкость на подъем. Умение серфить, как бы. Жизнь, она тебя то подбрасывает, то вверх, то сбрасывает вниз. И ты такой уии! Уии! Как бы ловишь волну. Мне сложно перестать пытаться контролировать происходящие события или делать вид, что я хоть что-то контролирую в своей жизни, а попытаться отпустить ситуацию и просто типа водить жалом, смотреть, где есть какие возможности. Если вижу аппетитную возможность хватать ее, а если жизнь прибивает меня к земле, то, ну, окей, завтра будет лучше. И мне кажется, Антон в этом хорош. Как раз, когда я монтировала выпуск с Антоном, оказалось, что вот эта его суперспособность всегда приземляться на четыре лапы очень скоро мне пригодится. В начале этого года произошли два события, которые для меня все поменяли. Во-первых, в конце января мой партнер Артур сказал, что хочет выйти из бизнеса. Если вы давно слушаете этот подкаст, то знаете, что Артура эти мысли посещали уже почти год. Но именно поэтому я и думала, что они останутся мыслями. Но к январю он созрел. Прошло еще несколько недель. Вторая новость. 24 февраля. И так получилось, что за месяц для нас с Артуром очень многое изменилось. В январе мы оба партнеры, предприниматели, строим бизнес в России, а спустя месяц он не предприниматель, а я собираюсь уезжать из России. И вот мы с Артуром решили созвониться, чтобы записать последний совместный эпизод. Как ты сейчас вообще?
2: Я в порядке.
0: Как тебе удалось? Вообще это, это большая роскошь по нынешним временам.
2: Я стараюсь как-то соблюдать информационную гигиену и поменьше читать новости, потому что чем дальше, тем меньше новостей, которые непосредственно влияют на то, что я могу и должен делать прямо сейчас. Если в первые дни было ощущение, что необходимо следить за новостями, потому что прямо сейчас нужно принимать какие-то решения, куда-то бежать или еще что-то делать, угу. то чем дальше, тем бессмысленнее, кажется, отслеживание всего, что происходит в реал-тайме. И стараюсь заниматься какими-то делами, которые вот, которые вот здесь и сейчас. Я последние несколько недель усиленно учу иврит, потому что я пропустил довольно много занятий uh -huh. и чувствую, что мне надо наверстать. Вот я смотрю там все записанные предыдущие уроки, делаю себе карточки со словами. Сейчас похвастаюсь. Вот, вот у меня вот есть такая пачка. Тут порядка 500 карточек, которые я вручную нарисовал, вырезал, подписал с обеих сторон. Вот, это такая очень успокаивающая деятельность, потому что ты сидишь и делаешь вот то, что можешь. Вот. Я могу карточки вырезать и писать на них какие-то слова на чужом языке.
0: Обалдеть.
2: Как помните в Дне радио, когда вот мы можем решить эту проблему, нет, а пуговицу мы найти можем? Можем. Поэтому давайте будем искать пуговицу. Когда очень много неопределенности важно хоть с чем-то определиться. Например, я точно определился, что я остаюсь там, где я есть, и никуда не уезжаю. Это тоже упростило жизнь, потому что был период, когда это было не так определенно.
0: А я решила уехать, и принять это решение мне помог ты. Перед Новым годом мы с Леной обе были в Грузии, тусовались. Но новогодний вайб, все подводят итоги прошлого года, составляют какие-то нереалистичные планы на следующий год. И вот наш самый нереалистичный план, наши мечты были постепенно начать релацировать бизнес. Это было очень сложно, потому что у меня есть партнер, ты. Ты релацироваться, очевидно, не собирался. Понятно, что нельзя строить одну компанию, но при этом, чтобы одна сторона тащила в сторону релокации, а другая в сторону выстраивать крутую компанию здесь, это невозможно. А еще в релокации очень хочется партнериться именно с Леной, поскольку у Лены гораздо больше опыта в этом. И здесь у нас с ней больше совпадают планы на бизнес, чем с тобой. Но я не могу тебе предложить третьего партнера. Ну, то есть странно было бы, если я пришла к тебе на переговоры и сказала, слушай, давай половину нашей компании релацируем. И, кстати, по половине компании у нас будет еще третий партнер Лена, но это прям <смех> какие-то нереально сложные переговоры. Но тем не менее, мы запланировали, что мы потихоньку начнем подумывать в эту сторону. Прощупывать рынок, может, ездить по разным странам, смотреть, какая страна нам больше нравится, какой-то такой. Это был наш план максимум, максимум на этот год. И тут два события, оба, в общем, тяжелые. Это то, когда ты сказал, что уходишь из бизнеса, и то, когда начались события 24 февраля. Но оба события заставили нас двигаться ровно по тому плану, который казался мечтой до Нового года. Это когда ты в сердцевине совершенно ужасного находишь какое-то хорошее. Потому что мы сейчас перевыполнили свой план максимум на ближайшие два года по релокации. Мы собирались вот к тому, что у нас есть сейчас, прийти года через два. Но события заставили нас быстро шевелиться. Как ты? Я не в порядке. Абсолютно точно. Для меня было довольно стрессово, когда ты ушел из бизнеса, и, и потому что нужно было очень много всего делать э, по бизнесу, а параллельно надо же было еще проводить все переговоры о, об условиях. Ну, все произошло довольно быстро. Это была большая нагрузка. И только я с ней справилась, и все вроде получилось, как произошло 23 февраля, и просто какой-то нокдаун. Даже не только из-за эмоционального состояния, но еще из-за того, что нет возможности времени придумать свою стратегию какую-то, я вообще сразу перестала смотреть новости. Для меня это был вопрос просто выживания, потому что понятно, что делать бизнес и еще переживать из-за новостей это просто было бы невозможно. Но этого оказалось недостаточно, потому что слишком быстрые перемены начались. Мы тупо, мы тупо не могли оплатить дропбокс. То есть день решаем задачу, как мы, блин, оплатим дропбокс. Я уже не говорю о том, что э, заказчики даже по тем проектам, которые были уже на мази, то есть буквально уже руки юристов были занесены, и чернила капали с ручек. Даже эти проекты просто э, отвалились резко. И у меня тоже не стало источника заработка. То есть хотя я осталась владелицей бизнеса, но этот бизнес перестал приносить деньги э, в один день. И эту проблему надо было как-то решать, потому что если у тебя нет бизнеса и нет источника заработка, ты решаешь, чем бы тебе заняться дальше. А если он у тебя есть и нет источника заработка, то вопросики возникают, как его обеспечивать. Есть постоянные косты, которые надо покрывать, есть команда, которую нужно обеспечить какой-то работой. И это через чур. Типа э эти два события подряд. Не говоря уже о том, что мы делаем бизнес в сфере медиа, и не самые лучшие времена для этой сферы настали в связи со всеми событиями. О, даже сейчас я сижу и подбираю слова. Ну, то есть, <laughs> как, как делать медиа в условиях, когда слова — это запрещенка. Я просто как драгдилер себя чувствую. И если ты владеешь бизнесом, тебе нужно принимать решения в связи с этим. Насколько этот бизнес будет востребован и насколько он будет работать.
2: Я тебя хорошо понимаю. Я вот когда в... В середине февраля, уже после, конца февраля или в начале марта я запустил подкаст, который мне очень хотелось сделать. Я, ну, не то что... Я, я даже не думал о том, чтобы там попробовать какую-то рекламу туда продать сходу, но я... Даже не понимал, как это делать. Но более того, я не понимал, как а, пойти сейчас к кому-то, например, заказать обложку или джингл. Потому что ну, я не мог себе представить ситуацию, что я сейчас буду с кем-то обсуждать, а, не знаю, пиксели, двигать шрифты, выбирать и а, давать комментарии к, к музыке. У меня не было абсолютно никаких моральных сил. И я совершенно не понимал, кто есть ли сейчас люди вообще, которые готовы что-то делать. Ну, потому что с одной стороны, вроде как, э, всем, всем деньги нужны, с другой стороны, все э, у всех, ну, не у всех, а у многих, как мне кажется, голова в этот момент была совершенно в другом месте. Вот, и в итоге я сделал просто все на коленке, сам как мог. Потому что и сейчас не знаю, как продолжать эту штуку, потому что перспективы ее непонятны.
0: Вот интересно, у меня вообще другая была реакция. Потому что, ты знаешь, в стрессовой ситуации так или иначе ищешь ответы в своих идентичностях. Я это заметила. Я это заметила даже по тебе, ведь твой первый и пока единственный выпуск твоего соло-подкаста, он про еврейскую идентичность. И я такая, ага, ты тоже так делаешь, видимо. Ну, то есть, пытаешься как-то заземлиться. Знаешь, мне мама рассказывала, когда у нее в подростковой жизни была какая-то очень сложная полоса, и она пыталась понять, как ей себя вести. А она идет, глава занята мыслями, и тут она видит э, объявление, такую доску объявлений. Там написано, как ведет себя пионер. И она поднимает глаза и начинает читать пункт за пунктом, потому что она пионер. И она такая: блин, можно же просто вспомнить, кто я и как себя ведут такие, как я, и выполнить один, два, три. Так вот моя идентичность, которая восстала, это идентичность женская. И во мне проснулась Карли Тохара, и Карли Тохара бы не сидела и не думала, этично ли сейчас попросить кого-то помочь мне с огородом. Тут вопрос выживания. Наверное, самое сложное, что ты не можешь рассмотреть статус-кво. Каким бы ни была ситуация, ты не можешь просто взять, разложить все карты и сказать, так, вот что мы имеем. Там, не знаю, состояние ужасное, но вот все карты на столе, давайте теперь думать. Нет. Мы находимся в состоянии свободного падения, и совершенно непонятно, как оценить. как бы Дна еще не достигли, поэтому нельзя повертеть головой и решить, что конкретно сейчас правильно делать для бизнеса. Это мне было... Далось довольно сложно. Именно это. Но какого-то ступора перед тем, чтобы начать действовать, не было.
2: Слушай, ну интересно то, что ты говоришь, что мы находимся в состоянии свободного падения. Может быть, применительно к бизнесу это... Действительно верно, но для меня, в общем, одним из первых шагов, которые я как-то интуитивно начал делать, я сел и как раз инвентаризировал, что у меня есть, какие у меня есть знания, навыки, умения, желания. Хотелось еще с ценностями разобраться, но вот с этим сложнее. Но я вот как-то прям буквально взял блокнотик и составил списочек, потому что ну, мир изменился, но я-то нет. Я сегодня утром проснулся, и я на самом деле тот же самый человек, что и вчера. Вот, и я решил, что самое время в, в этой ситуации понять, даже если это свободное падение, из чего сделан этот снаряд, который летит. Ну, то есть я.
0: Был большой соблазн провести инвентаризацию и понять, что я еще умею, и как бы спуститься на ступеньку ниже. Меня на этом поймал мой друг, который тоже стал думать о переезде. И он говорит, ну, у нас у наемных сотрудников, в принципе, такая механика. Ты доползаешь, доползаешь до какого-то уровня скиллов, когда происходит жопа, ты такой смотришь вниз на те ступеньки, которые ты уже давно преодолел, и думаешь, как далеко я могу опуститься. Ну, типа, если ты не знаю, студентам раздавал листовки, потом рос-рос-рос, и вот главный редактор, сейчас ты такой, так, ситуация кризисная, в принципе, я могу снова раздавать листовки. И я поняла, что это правда общая механика для многих людей, и поняла, что я тоже об этом подумывала мне тут инфа прилетела, что в Южной Европе очень востребованы всякие бьюти-практики, особенно сделанные руками россиян. Ноготочки, реснички. Я такая, хм я даже погуглила, сколько времени нужно, чтобы получить диплом на ресничке. Навык будет, не пострадает. Написал об этом Альберту. Альберт пишет, ты чё, мы уезжать собрались, чтобы расти, а не чтобы двигаться по этой лестнице вниз, катиться по ступенькам. Соберись." Я такая, действительно, камон, я предпринимательница. Я еду не создавать проблемы на рынке труда и забирать чьё-то рабочее место. Я еду их создавать. Я предпринимательница. Скажи это громче. Смотри на себя в зеркало такая. Соберись тряпка, ты предпринимательница. Ладно, такого не было. Но да, я четко поняла, что в этом я определилась. Я предпринимательница. Я собираюсь создавать бизнес, создавать рабочие места. Этим я буду заниматься, пока будет получаться.
2: Я не могу сказать, что для меня предприниматель это какая-то идентичность в целом. Ну, то есть я... Совершенно спокойно могу сказать, что я предприниматель. Там, я, я индивидуальный предприниматель вообще с 2016 года. Да, и, но предпринимателем, ну, то есть юридически я предприниматель с 2016 года, предпринимателем фактически я стал не знаю когда, то есть не знаю, в какой момент это произошло. Можно считать, что это произошло в 2016 году, когда я начал фрилансить и что-то делать как бы в таком в чистом поле. Я тогда впервые ощутил вот эту свободу, что, ага, я как будто свернул с рельсов и теперь могу делать все, что угодно. Может быть, это момент, когда мы стали делать студию. Может быть, это момент, когда я стал выбивать какие-то нестандартные условия у своих работодателей, там у того же Эватора, когда я вроде как был фул тайм редактором а потом стал чуваком, который делает подкасты по контракту. То есть я не знаю, в какой момент нужно было заказать себе футболку с надписью «Я предприниматель». И для меня это никогда не было особо важно. Я на днях был на встрече предпринимателей, куда меня позвали как молодого предпринимателя. И там были ребята, у которых были там, магазины автозапчастей, производители автозапчастей, производители мягкой мебели, груминг-салон для собачек и кошечек. Вот. И каждый рассказывал о себе, и я когда дошла до меня очередь, я сказал, что, чуваки, я, вот сегодня я предприниматель без бизнеса. Ну, то есть я понимаю, что даже если я сейчас пойду куда-то работать в найм, я вполне себе рассматриваю эти возможности все равно. Э, опыт предпринимательства, опыт э, создания каких-то продуктов. Ну, в общем, я не могу это развидеть, не могу это разжить как-то, и это будет влиять на то, как и что я делаю в любом случае.
0: То у меня тоже были какие-то размытые границы между предпринимательством и наймом, но сейчас для меня этот вопрос стал максимально четким. Вообще не перепутаешь, потому что ты или откликаешься на вакансии, где ты можешь быть полезным и в долларах, или ты подаешься на стартап-визу и собираешься делать свой бизнес. Это два разных действия. Тупо ты вот руки на клавиатуру положила, ты делаешь или одно, или другое. Совмещать вряд ли получится, потому что и то, и другое для меня руки science. Я у меня низкий уровень английского. Я довольно мало путешествовала. Если путешествовала, то не по работе. Я не ездила в какие-то длительные командировки. У меня нет опыта интеграции в какую-то другую культуру, жизни долгой в другой стране. И у меня нет опыта ведения бизнес-переговоров. В общем, все это для меня сплошная неизвестность. И делать одной рукой наниматься куда-то и понимать, что такое CV, как проходить те собеседования, ботать эту часть, а другой рукой создавать бизнес я не смогу. Надо выбирать что-то одно.
2: Слушай, ну, я все равно... Мне все равно кажется, что это разделение отчасти надуманное. Ну, то есть, что такое найм в плохом смысле слова? Ты обмениваешь время своей жизни на решение чужих задач, чтобы получить деньги. Предпринимательский подход, когда ты... Может быть, технически делаешь то же самое, но при этом у тебя есть сильная какая-то эмоциональная ценностная связь с тем, что ты делаешь. Мне все равно, предприниматель я или нет. Я вот просто стараюсь как-то э, жизнь прожить так, чтобы мне было хорошо угу. вот, во, во всех смыслах. И, наверное, может быть, где-то это синоним предпринимательства, потому что я что-то предпринимаю, чтобы сделать свою жизнь классные.
0: Да, понятно. Наверное, для меня в этом стало гораздо больше содержания, чем раньше и в этой идентичности, потому что я всегда думала, что для меня невозможно переехать в другую страну, потому что мои навыки связаны с русским языком. Я хороший редактор, я много лет занималась именно этим. И все, что я по-настоящему умею, мои прям хардскиллы, это все, что связано с коммуникациями, текстами, сценариями. И это связано с языком. И кому я нужна в качестве редактора, как человек, который еле-еле там на интермедиат тянет. Ну, это прям огромный downgrade. Просто сразу размазывает меня из синьора редактора в новички. И надо как бы все заново начинать. Но если считать предпринимательство навыком, именно умение создавать бизнесы навыком, этот навык интернациональный. И вот с ним я могу поехать в другую страну. И я такая, ага. Вот это да. Получается, что у меня есть профессия, которую можно использовать. Помимо, <смех> помимо ресничек, я могу заниматься предпринимательством, и это будет моим хлебом. я приеду в другую страну и скажу, смотрите, тут прихожу я, и сейчас начну создавать вам бизнесы, которые создадут рабочие места другим людям. Это то, что я умею строить. Привет.
2: Ну вот я хотел сказать, что вот в этом смысле, наверное, мне сложнее назвать себя предпринимателем, потому что я не чувствую, что это мой какой-то такой прям скилл, что я могу в любой рынок, в любую сферу залететь и просто создать заводик. Наверное, наверное, в этом смысле нет. Но то, что ты рассматриваешь это как навык, да, это, мне кажется, очень, очень правильно. Я часто благодаря тебе возвращаюсь к этой мысли, что это тоже навык.
0: Меня ужасно восхитило, когда Кирилл из нашего выпуска про Новороссийск рассказывал про это свое озарение, как они с партнером идут такие по набережной, и он такой, подожди, так это же получается что угодно можно делать. И его партнер такой, ну, да, ты что, дурак? Такой, подожди, получается, можно вообще... Если ты, в принципе, научился делать бизнес, и ты можешь запустить любой. И он описывает эту сцену так, как будто его озарило, а его компаньон не может понять, в чем прикол. Ну да, ну, что такого-то? А для меня это тоже озарение. Я, я, я понимаю его эмоции. Для меня это тоже было таким, типа... А, так если ты понял саму механику предпринимательства, ты можешь разные бизнесы запускать. Я не увидела кардинальной разницы между кофейнями и студией подкастов. Да, есть своя специфика, но вот, вот это предпринимательство, которое где-то в сердце и нету, оно одинаковое. Сложнее всего при переезде из России попрощаться с уже знакомым предпринимательским сообществом. Не знаю, как вы, но я ощущаю его постоянно, даже если не получаю от него какой-то понятной пользы. Ну, например, первым делом, когда я собралась уезжать из России, я начала паковать вещи и продавать их на Авито. А у меня в квартире еще с тех времен, когда у меня была кофейня, целый склад кофейного оборудования. И все мои весы, питчеры, кофемолки, воронки, чайнички, все это я выложила на продажу. И знаете, что оказалось? Авито — это на самом деле соцсеть. Потому что каждый раз, когда я списывалась с другим предпринимателем, чтобы ему что-нибудь продать, мы всегда классно общались. Или мы обсуждали уезжать или оставаться, уезжать или оставаться, или перспективы бизнеса в России, или просто что-то угорали. Но это всегда было какое-то общение. Я приведу только один пример. Дима из Воронежа. Я продала ему джезву. Сейчас прочитаю, что он рассказал мне. У нас с женой своя гончарная студия в Воронеже, и мы планировали открытие второй и франшизу. Сейчас все под вопросом. Даже думали о переезде. Но проанализировав ситуацию, решили, что с таким багажом, двое маленьких детей, родителей, собака, дом с капиталом, машина, любимое дело, гончарная студия и ее сотрудники, мы остаемся. И так как мы невозможные оптимисты, то даже попробуем расширяться, несмотря ни на что. Сейчас, как никогда раньше, мы должны стараться сделать этот мир лучше и добрее. Как бы пафосно это ни звучало. Ну вот как от таких людей уезжать? В России у меня ощущение, что я с любым предпринимателем могу найти общий язык. Даже если я просто зашла на Авито распродать оборудование. И вот от этого мне сложнее всего уезжать. Похоже, мне предстоит искать своих и создавать комьюнити на новом месте. А Авито останется и продолжит работать для предприимчивых ребят здесь. Как ты принимал решение оставаться в России?
2: Сейчас я политические риски все...
0: Разумеется, Разуме... <связь> Так мы <и>
2: работаем <связь> <сегодня>. <связь> а, Слушай, ну смотри, 24 февраля я с утра прочитал новости и прочитал их в таком контексте. Один человек, которого я очень уважаю, и к мнению, которого прислушиваюсь, довольно безапелляционно говорил: Чуваки, если у вас есть возможность, покупайте билеты и прямо сегодня летите куда-нибудь, куда-нибудь, пока можете. И я такой, это было. Практически первое, что я прочитал с утра. Вот я только проснулся, еще даже зубы не почистил, и тут вот, вот это вот. И потом я уже прочитал, почему он предлагал это делать. Я очень сильно подорвался. Я сел, начал смотреть билеты, потом думать, так, что вообще делать, какие-то надо решительные действия предпринимать. Но у меня вообще-то есть не только я, у меня жена и еще трое детей. А, и так. еще двое... Еще две кошки и одна собака. Ни одна из них не чипированная, не вакцинированная. И, там, и, и все такое. И я такой как бы... А, так, и как? То есть я вспомнил историю, как моя бабушка, когда моя мама собиралась меня рожать, моя мама в тот момент находилась в Таджикистане, в городе Душанбе. И там в тот момент началась гражданская война. Не самое лучшее время для того, чтобы родиться, но тем не менее я в этот момент собирался этим заняться. И моя бабушка, узнав новости, она работала журналисткой в, в Москве в тот момент, и она там по каким-то своим журналистским связям нашла и договорилась, что военный самолет ее туда привезет, она заберет мою маму, заберет... Я не помню, честно говоря, то ли я на тот момент уже родился, то ли только собирался, но, в общем, заберет нас и отвезет в Москву. Я думаю, вот ни хрена себе у меня бабушка... То есть это нужно как бы оценить ситуацию в условиях э, довольно-таки скудной информации, принять какое-то решение, э, найти в себе силы там кому-то позвонить, с кем-то поговорить, через три колена как-то о чем-то договориться, договориться с военными, о том, что... Она
0: тоже Скарлет Охара.
2: Вот, Вот да, как бы. И, ну, в итоге это не понадобилось, но моя бабушка сделала, там, половину этого пути прошла. То есть она договорилась, и все было, насколько я понимаю, на мази. Ага. Я думаю, окей, я внук своей бабушки. Почему я не могу сейчас принять такое решение? То есть я не, я не понимаю, я не могу оценить ситуацию. Я не чувствую в себе силы взять ответственность за такое решение. Я не понимаю, зачем. То есть у меня очень много вопросов возникло. Я единственное, что смог в тот момент сделать. Я посоветовался с другом, у которого тоже есть дети. Это для меня было очень важным критерием, помимо того, что он тоже, что он просто здравый чувак, такой очень трезвый и здравомыслящий. Я говорю, чувак, ну ты что думаешь? Он говорит, ну я пока не вижу смысла. Я такой, я тоже. А не вижу смысла предпринимать какие-то рисковые шаги. Есть определенный набор обстоятельств, о которых я не хочу говорить в подкасте, но которые делают этот отъезд очень серьезным Решением таким судьбоносным, требующим сжечь все мосты, mm -hmm. и, а не просто уехать там, переждать или что-то попробовать. И поэтому мне пришлось взвешивать, а есть ли хоть как есть ли какие-то причины, которые делают вот такой решительный шаг оправданным. Я для себя понял, что нет. Да, это было бы, может быть, неплохо, но я не вижу причины. Это делать прямо сейчас, в спешке, в панике. Был момент, когда мы с женой даже вроде как подумали, что, может быть, все-таки надо. Но мы сели у себя дома на диванчик перед телевизором а, и включенной на паузе стоящей серии «Теории большого взрыва» и поняли, что нет... Мы хотим сидеть на нашем диванчике и смотреть на своем телевизоре теорию большого взрыва и у себя на кухне заваривать чай. Мы не хотим слоняться по каким-то... Вот прямо сейчас мы точно не хотим слоняться по каким-то съемным квартирам с э, табором детей э, и животных и пытаться как-то с нуля начинать свою жизнь. Поэтому так я это решение принимал. В принципе, э, когда те обстоятельства, в которых я, э, я оказался, они приняли это решение за меня, и мне в этот момент стало проще. Мне это не нравится, на самом деле. В этом есть определенный соблазн, ну, то есть тебя обстоятельства освобождают от необходимости принимать решение. Mm -hmm. вот, но отчасти ты чувствуешь себя в чем-то незрелом, что ли, в этот момент, э, что окей, и снова за меня там как будто старшие приняли решение, не я.
0: Я за последнее время успела возненавидеть слово истерика. <смех> Ты тоже его упомянул, когда говорил, что мне не надо сейчас в истерике собирать чемоданы. Мне это не нравится. Мы все пытаемся оценить ситуацию и принять наиболее здравое решение. Но я думаю, что все мыслящие люди делают сейчас так. Никто не принимает решений просто на эмоциях такой. Ой, что-то захотелось уехать, поеду. Ничего. Кому он? Все напряженно думают и стараются взвесить все за и против. Нам это всем очень сложно делать, потому что у каждого своя индивидуальная ситуация. Вот, скажем, если бы я была в твоих условиях с тремя детьми и всеми обстоятельствами, я бы тоже осталась. У меня другие обстоятельства, я принимаю другое решение. Но когда я рассказываю о своем решении уехать, обязательно находятся люди, которые пишут, ой, вот я не понимаю, куда вы все уезжаете? А, все, понял, вы просто на эмоциях, вы на истерике. Ну, вы, понятно, вы принимаете решение сердцем, типа вы такая глупая дурочка, которая просто распереживалась, чуть в обрак не упала и решила, ой, куплю билет, поеду. Женское сердце не выдержало. Женское сердце не выдержало. Вот мои эмоции. Если бы я принимала решение на эмоциях, я бы точно не собрала чемодан и не купила бы билет, потому что это тупо страшно. Вот была бы моя эмоция. Я бы на эмоции страха бы осталась. Наоборот, я все довольно хорошо взвесила. Но сама механика у нас, например, с Леной была очень разная. Лена сидела в России, у нее было точное объяснение, почему она остается в России, потому что у нас был контракт, который предполагал ее присутствие. Она должна была быть в одном подкасте ведущей и не могла уехать. И ребята до последнего говорили, что они не собираются отменять договоренности. Уже вовсю происходили события, прости за этот изопов язык. Но они говорили, нет, мы по-прежнему собираемся продолжать. Но на каком-то очередном совещании, видимо, они приняли решение сворачивать маркетинговую активность. О чем нам и сказали? Лена звонит мне и говорит так, так значит меня ничего не держит. Она собрала чемоданы за 15 минут. Серьезно? А тогда был тот момент, когда было непонятно, закроют ли небо, билеты дорожали, ты покупаешь один билет за 50 тысяч, следующий уже за 200 тысяч. Вот с такими темпами дорожали билеты. Ей было сложно принять это решение. но ну, представь, тебе нужно заплатить за билет, который раньше стоил 5-10, максимум 15 тысяч, тебе надо заплатить 50. И непонятно, ты сейчас как бы паникуешь или ты не паникуешь. Но о том, как Лена принимала это решение, лучше расскажет сама Лена. Уехала я совершенно внезапно, буквально за 4 часа начало марта, события в самом разгаре. И тут меня подруга пишет, Лен, если ты хочешь переехать, мы тебе всячески поможем, тут для тебя есть комната. Я такая, правда, почему я до сих пор не уехала? Но я в тот же день купила билеты, одним движением вытряхнула все свои шмотки в пакет из шкафа, отнесла маме цветы и просто уехала.
2: Мне непонятно, что будет происходить дальше. Я с трудом себя представляю, как делать студию подкастов, например, сейчас в России. С трудом представляю, как она должна зарабатывать и о чем она должна говорить, и как говорить. Но с одной стороны. С другой стороны, это сейчас непонятно. Дальше, возможно, станет понятнее. Сейчас многое из того, к чему мы привыкли, не станет, и уже многого не стало там. И... Но потребность людей в том, чтобы получать какой-то контент, получать какой-то душеспасительный контент, который как-то помогает заземлиться, развлекаться, шутить, веселиться, вот это все никуда не денется. И чем ужаснее становится жизнь в целом, тем больше этого людям нужно. И я стараюсь на это смотреть так, что окей, в этом даже какая-то, понимаешь, миссия появляется, да, то есть ты как... Если ты занимаешься медиа, то ты можешь быть человеком, который там информирует, еще что-то, а ты можешь быть человеком, который как скрипачин на Титанике играет музыку. Я в этом какой-то вижу смысл. Ну, потому что потонет он или не потонет еще большой вопрос, кораблик, но... Нужно делать музыку. Ну, то есть ну, нужно делать э, жизнь людей приятнее и лучше. И, если мы занимаемся медиа, это одна из вещей, которые мы можем делать.
0: Mm -hmm. Да, я понимаю, о чем-то. Мне ужасно нравится. Она э, очень близка, мне твоя позиция.
2: Я помню в первые дни, когда там. Курс доллара поднялся до каких-то невиданных высот. Ну, я, в общем, продолжал жить своей обычной жизнью, да и продолжаю. Мы с женой сидели в кофейне, причем не в самой дешевой, есть у нас в городе и и наблюдали. Вот, люди сидят там с ноутбуками, с макбуками, э, что-то работают. Мы сидим, просто пьем кофе, болтаем. Э, редкие, на самом деле, э, моменты, когда вот можно так просто посидеть. И я думал о том, что, ну, окей, а если все будет развиваться так, как оно развивается, как долго еще у нас будут вот такие кофейни с кофе там, по 200 рублей за чашку? Возможно, они закроются, потому что у людей будет меньше денег, и люди будут как-то по-другому расставлять приоритеты и тратить свои деньги на что-то другое. Но окей, но тогда понадобятся люди, которые смогут делать дешевый кофе которые смогут давать людям за меньшие деньги какой-то положительный, приятный опыт и возможность себя почувствовать лучше. И окей, я не умею делать кофе, вот, но что-то я умею делать. И одна из, наверное, штук, которая меня поддерживает, это вот это желание даже там, где все плохо, все-таки сделать что-то хорошее.
0: Да, мне очень близка эта позиция и даже миссия, но можно поставить вопрос иначе. Где я принесу больше пользы? И тогда непонятно, каким будет ответ. Ходила тут дреды подплетать, и <laughs> оказалось, что владелец этого салона, дреда-салона про дред, это наш с тобой слушатель. Я уже много лет хожу к нему подплетать дреды, а он уже много лет слушает наш подкаст. И мы с ним, конечно, тоже обсуждали оставаться или ужать, оставаться или уезжать. И он сказал, что... Позиция людей, которые уезжают, ему плохо понятно, ну, то есть он ее не разделяет. Единственный аргумент, который ему понятен, это аргумент, который ему сказал его отец. Уезжать надо, если ты не понимаешь, как делать свое дело в этих условиях. Ну, в общем, его поинт в том, что если, ты, э, если тебе сложно, это не аргумент, если ну, там, эмоционально тяжело, это типа не аргумент. Аргумент, если вот ты сапожник, а сапоги ты делать в этой стране не можешь ну вот не носят здесь сапоги или кожу не завозят. И ты такой, блин, да я ж сапожник, поеду туда, где я востребован. И вот этот аргумент он понимает. Когда я ему говорила о том, что с медиа в стране становится сложновато, я не понимаю, как мне делать свое дело. Я просто боюсь, что я не смогу реализовать свой дар. В общем, себя реализовать. И этот аргумент он понял.
2: Я планирую фокусироваться на том, чтобы делать ту среду, в которой я нахожусь, в первую очередь свою семью местом, в котором всем комфортно и где все друг друга поддерживают, работать над тем, на что я могу повлиять, а стараясь выжить максимум из того, что у меня сейчас есть. Вот. А тебе я желаю очень-очень большой и удачи, и хочу тебе напомнить слова, которые ты сказала в одном из выпусков нашего предыдущего сезона, в выпуске с... Эдуардом Гебелем. Я тогда тебе сказал, что для меня один из аргументов в пользу того, чтобы не уезжать, это то, что куда бы ты не уехал, ты везде берешь с собой себя. И я имел в виду, что если мне с собой не окей, а мне с собой далеко не всегда окей, то это никуда не денется, куда бы я не переехал. И ты тогда сказал, что ты на это очень сильно рассчитываешь. На то, что куда бы ты не ехал, ты берешь с собой себя. Вот Я желаю тебе себя как следует упаковать в целости и сохранности, довести туда, куда ты себя повезешь, и максимально гуманно себя там использовать.
0: О, спасибо тебе огромное. Круто. Круто, что ты меня вернул в этот момент, потому что сейчас я чувствую себя немного в раздрае. Я уже месяц живу на чемоданах, и это как будто бы не жизнь, как будто она встала на паузу, потому что я вроде одной ногой там, но на самом деле здесь. Я немножко в раздрае. Да не немножко, я абсолютно в раздрае. Клёво, что ты мне напомнил про то, что да, можно о себе позаботиться, и там будет много сил. А я очень-очень жду того, что ты, какое то примешь решение, каким будет, будут твои следующие шаги, потому что то, что ты уже начал делать, как отдельный от студии «Заварили человечка», оно очень содержательно, это это очень ценно. И мне очень интересно, что еще ты будешь делать, чтобы это ни было
2: для меня очень, очень ценно, то, что ты говоришь. Ну что, обнимемся?
0: Обнимемся! <свят> <свят> это был последний выпуск пятого сезона. Всего их 12. И если вы их еще не послушали, тогда можно сделать это прямо сейчас. Там много классных и воодушевляющих историй предприимчивых людей о том, как сделать жизнь вокруг себя лучше или как адаптироваться в новом городе и даже стране. Послушайте и обязательно напишите нам отзыв. А мы с командой его с удовольствием прочитаем.
2: Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыки, ВКонтакте и Spotify, на случай, если у вас есть к нему доступ.
0: Этот сезон мы делали вместе с сервисом Авито для бизнеса. Все это время он помогал нам с вами, российским предпринимателям, решать самые разные задачи и продолжает это делать. Так что если вам нужно продать свой товар или услугу, нанять крутого сотрудника или подобрать подходящее для офиса помещение, то вы знаете, куда идти. Все подробности на сайте business.avita.ru. Ссылка в описании этого эпизода. Сделать этот выпуск нам помогли редактор Ира Волченко, продюсер Яна Ломаева, звукорежиссер Денис Остромухов. Мы еще во время эпизода то и дело ссылаемся на загадочный подкаст Артура. Он называется Что внутри. Ссылку я положу в описании. Спасибо, что были с нами весь этот сезон. Обязательно увидимся в новом. Пока-пока. Пока-пока.